0: Ja, hallo erstmal. Schön, dass du dabei bist bei meinem Podcast. In dieser ersten Episode wirst du erfahren, was dich erwartet, wer ich bin und was ich so mache. Und vielleicht ist das, was ich dir jetzt erzähle, genau das Richtige für dich. Vielleicht reden wir über ein Thema, was dich in deinem Leben beschäftigt oder es finden sich Antworten auf Fragen, die du dir vielleicht im Zusammenhang mit deiner Gesundheit mal gestellt hast. So, zuallererst erzähle ich euch mal ein bisschen was zu mir. Ich bin Christine, 28 Jahre alt und wohne in der Nähe von Münster. Was ich beruflich mache, ist schwer in einem Satz zu formulieren. Ich würde immer sagen, ich arbeite nicht, ich lebe vielmehr, was ich tue. Ich brenne für meine Arbeit. Von daher ist es schwer, ein Thema zu finden, was alles zusammenfasst. Es geht um Gesundheit, um Körper um den Geist, um die Seele. Für mich ist Gesundheit so viel mehr als das. Es hängt alles irgendwie zusammen. Wir werden über Themen wie Selbstliebe reden und vor allem über Selbstbestimmtheit. Wir werden über Stress reden, über Maßnahmen gegen Stress, über das Thema Rückenschmerzen und was Baukräne damit zu tun haben. Ich werde Patientenfragen beantworten, die mir in den letzten Jahren häufiger gestellt Worden sind. Ich werde, sofern ihr Fragen habt, Fragen von euch beantworten und wir werden über Eigenverantwortung sprechen, denn die ist so wichtig. Das ist ein Thema, welches mir wirklich am Herzen liegt und wo ich hoffe, dass ich euch ein bisschen helfen kann, selbstbestimmter zu leben und damit das Leben zu führen, was ihr leben wollt. Also, was mache ich eigentlich beruflich? Ich persönlich würde das tatsächlich so beschreiben. Ich helfe Menschen, ein schmerzfreieres, stressfreieres Leben zu führen und ihr Leben so zu gestalten, wie sie es sich wünschen. Aber das ist immer so eine Sache, wenn ich das sage, kommt doch nochmal die konkrete Nachfrage. Was machst du denn jetzt eigentlich beruflich? Und ich weiß, dass in der heutigen Zeit Zertifikate und Diplome wichtig sind, wir sind darauf gepolt ähm, und von daher, ja, <lacht> was mache ich eigentlich? Ähm, hier ein paar Berufsbezeichnungen, die ich erworben habe, die mir auf meinem Lebensweg über den Weg gelaufen sind und ähm, ja, ein kurzer Lebenslauf. Angefangen hat alles mit der Ausbildung zur Physiotherapeutin. Das war ungefähr vor 10, 11 Jahren und ich habe eine Weile gearbeitet, das hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht und habe irgendwie festgestellt, du kannst den Menschen nicht wirklich helfen. Viele hatten Schmerzen und ähm, mit reiner Krankengymnastik war da wenig zu machen. Also was habe ich gemacht? Ich bin in die Bücherei gegangen, ich habe nach Büchern gesucht und habe ein Buch über Schmerztherapie gefunden habe dann die Ausbildung als Schmerztherapeutin gemacht, erfolgreich abgeschlossen, habe dann eine Weile weitergearbeitet und habe dann Dinge getan, die man so macht. Lymphdrainage, manuelle Therapie, Reha-Sport, Atlas-Therapie, alles mögliche, Kinesio-Tape, funktionelles Tape-Sportmassage, alles, was ihr euch so vorstellen könnt in dem Bereich. Und habe dann gedacht, das reicht mir nicht. Weil als Physiotherapeut ist man immer, ähm, wie nennt man das, weisungsgebunden. Das heißt, wenn ein Arzt was verordnet, dann muss ich das machen. Egal, ob das Sinn macht oder nicht, egal, ob ich die gleiche Meinung vertrete. Ich muss das tun, was er sagt und ich muss das behandeln, was er sagt. So. Wer mich besser kennt oder wenn ihr mich dann besser kennt, werdet ihr merken, ich bin ein kleiner Rebell, ich äh, mache das, was ich für richtig halte und eigentlich interessiert mich das herzlich wenig. Wie kann ich also das tun, was ich möchte, ohne damit in irgendwelche Schwierigkeiten zu beraten? Ich mache die Weiterbildung als Heilpraktiker für Physiotherapie. Das bedeutet, ich bin berechtigt, selbst Diagnosen zu stellen und Rezepte im Bereich der Physiotherapie auszustellen. Das habe ich dann auch getan und habe mich schon ein bisschen besser gefühlt, weil ich jetzt genau wusste, okay, wenn ich eine andere Meinung habe, darf ich die auch vertreten. Ich habe also weiter Leute behandelt und dann komme ich wieder zu einem Punkt, wo ich nicht so wirklich wusste und habe festgestellt, bei den meisten Leuten ist das Problem im Kopf. Man kann die therapieren, so viel man will. Wenn die nicht gesund werden wollen, werden die nicht gesund. Und wenn die nicht mitmachen, dann werden die auch nicht gesund. So. Und ich habe mich dann lange damit beschäftigt, warum manche Menschen einfach nicht gesund werden, warum es ihnen einfach nicht besser geht. Und habe dann festgestellt, die meisten Menschen leben völlig fremdbestimmt und geben die Verantwortung, die sie für sich selber haben, einfach ab. Und ähm, habe dann gedacht, Mensch, du musst noch an einem anderen Punkt angreifen, um erfolgreich zu sein, um gut in deinem Job zu sein. Und habe mir dann gedacht, du musst in Richtung Psyche, du musst in Richtung Stress. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe eine Weiterbildung gemacht im Bereich psychosoziales Gesundheitsmanagement. habe Seminare besucht zum Thema mentales Coaching, Stressmanagement, Resilienztraining. Und so weiter, autogenes Training. Ich gebe Faszien-Yoga-Kurse, ich meditiere täglich und finde, das ist eigentlich unabdingbar, um relativ glücklich zu sein. Ähm, ja, das habe ich alles gemacht und ähm, glaube einfach auch dadurch, dass alles zusammenhängt. Und ich denke, man muss... Versuchen alles in allem zu behandeln. Wenn man gut sein will, kann man sich nicht hinstellen und sagen, okay, ich behandle deine Rückenschmerzen, weil Rückenschmerzen meistens mehrere Probleme beinhalten. Und fast immer muss das Verhalten des Patienten angepasst werden. Und von daher habe ich mir überlegt, diesen Podcast mal zu starten und mal zu schauen, ob ich damit Menschen erreichen kann, ob ich damit was bewegen kann und euch einfach ähm, lustige Einblicke zu bieten, Informationen zu bieten, euch zu erzählen, was ich auf der Arbeit erlebe, euch Tipps zu geben, euch die unzensierte direkte und nackte Wahrheit zu liefern über ein paar Fakten, über bestimmte Krankheiten, euch aufzuklären und auch mal Klartext zu sprechen, wenn nötig, und euch zu unterstützen, das Leben zu führen, was ihr führen wollt. Ja, das ist mir wirklich ein ganz großes Anliegen. Und ähm, ich hoffe, wir werden eine schöne Zeit haben. Ich hoffe... Ihr werdet viel Spaß haben, viele Informationen hören, vielleicht den Podcast teilen, mir auch gerne ähm, Kommentare hinterlassen, wie euch die Folgen gefallen haben, zu welchem Thema ich euch was erzählen soll. Wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Themen, werde ich versuchen, euch eine Antwort darauf zu liefern, um so zu gewährleisten, dass wir einen Austausch haben, dass es nicht langweilig wird, abwechslungsreich und wir am Ende alle einen Nährwert aus der Sache ziehen. Jetzt habe ich schon ziemlich viel erzählt und ziemlich viel von mir und ähm, würde sagen, das ist ein relativ guter Überblick über meine Person. Wenn ihr noch Fragen habt, werde ich die sehr gerne beantworten zu meiner Person. Schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt, dass ihr dabei seid. Und viel Spaß mit der ersten richtigen Folge. So, erste Folge. Fremdbestimmung. Fremdbestimmt in Krankheit leben oder warum wir tun, was wir eigentlich tun. Immer wieder kommen Patienten mit dem ein oder anderen Problem zu mir in die Praxis und ich denke, ich werde euch von ein paar Beispielen erzählen, die ihr alle schon mal so oder so ähnlich gehört habt. Ähm, da haben wir zum einen Herr X. Der ist zum Beispiel 69 Jahre alt, Rentner, hat als Symptome Hüftschmerzen und die ärztliche Diagnose Arthrose. Wenn man ihn fragt, wie er zu seinen Beschwerden gekommen ist, antwortet er, ach, das ist das Alter. Jeder in meinem Alter ist ja schon fast von Arthrose betroffen. Aber, dass Arthrose nicht immer was mit dem Alter zu tun hat, wissen die wenigsten. Es gibt auch 30-Jährige, die bereits Arthrose haben und 90-Jährige, die keine haben. Also richtig Arthrose- hat nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun, wobei das Alter aber ein beeinflussender Faktor sein kann. Ja, Herr Y., 50 Jahre alt, Bauarbeiter, ja, zur Veranschaulichung werde ich einige Klischees bedienen. Ähm, Herr Y., also 50 Jahre alt, Bauarbeiter, hat als Symptom Knieschmerzen. Sagen wir, der ist ähm, Fliesenleger oder Heizungsmonteur und der klagt immer häufiger über Knieschmerzen, wenn er morgens wach wird, wenn er die Treppen steigt, er kann nicht mehr knien. Und wenn ich ihn frage, dann hört man häufig sowas wie, es ist berufsbedingt. Ich muss ja auch ständig auf den Knien rumrutschen. Jeder in unserem Geschäft hat fast Knieschmerzen. Das ist nichts Besonderes. Wer ist der Schuldige in diesem Fall? Der Beruf. Ja. Frau Z. 35 Jahre alt, Sekretärin und selbsternannte Tortenqueen. Die hat Diabetes. Aber sie schiebt alles auf die Gene. Ihre Mutter und ihre Oma hatten bereits Diabetes und von daher hatte sie nicht weiter gewundert, als der Arzt ihr eines Tages mitteilte, dass sie auch darunter leide, weil, ja, würde sich ja eh nicht ändern, ne? Bei ihren Verwandten tat sich auch nichts. Sie hatten das auch ein Leben lang. Also warum solle sie sich bemühen? Warum sollte sie auf einmal auf Torten verzichten? Der Täter hier ganz klar die Gene Frau XY, 28 Jahre alt, Steuerfachangestellte, Nacken- und Rückenschmerzen. Sie berichtet mir, dass das alles nur an ihrer Arbeit liegen würde und dass sie ja was ändern würde, wenn sie könnte. Aber das geht nicht, denn sie hat leider keine Zeit für sich. Der Haushalt, ihre Freunde, der Hund, sie ist im Dauerstress und hat einfach keine Zeit für sich. Wen macht sie verantwortlich? Genau. Die Zeit, besser gesagt die fehlende Zeit und den Stress. Was haben all diese Beispiele gemeinsam? Richtig. Die Patienten oder besser die Verantwortlichen geben ihre Verantwortung ab. Sie, sie schieben sie von sich und machen Begriffe wie Alter, Gene, Arbeit, Stress und Zeit für ihre Beschwerden, Symptome und Erkrankungen verantwortlich. Was haben aber all diese Begriffe gemeinsam? Richtig, sie sind Wörter, die nur so viel Macht haben, wie die Bedeutung, die wir ihnen beimessen. Sie können nicht handeln. Sie können uns nicht krank machen. Sie können uns keine Schmerzen zufügen. Sie sind einfach nur Wörter. Buchstaben, die ein Wort ergeben. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe noch nie das Wort Stress durch die Stadt laufen sehen. Noch nie. Naja. Aber das Gute ist, wir können handeln. Jeder von uns hat aktiv die Möglichkeit, etwas an seiner Situation zu ändern. Aus dem Kreislauf auszubrechen. Es ist nie zu spät. Keiner kann mir sagen, oh nee, jetzt ist aber zu spät. Nein, zu spät gibt's nicht. Jeder von euch kann zu jeder Zeit anfangen, das Leben zu führen, welches er führen möchte. Er kann Verantwortung übernehmen. Er kann sagen, ab heute möchte ich nicht mehr so leben. Und dann sage ich immer, ja, dann los. So. Und dann schauen wir, was man an dem Verhalten konkret ändern kann. Und irgendwas kann man immer ändern. Es muss nicht gleich die große Sache sein. Manchmal reichen schon kleine Dinge. Aber warum machen wir eigentlich, was wir machen? Das ist eine spannende Frage. Warum macht ihr, was ihr macht? Beobachtet euch mal einfach einen ganzen Tag und fragt euch bei jeder Tätigkeit, warum ihr das, was ihr da tut, genau so tut. Vor ein paar Jahren war ich auch jemand, der nicht sonderlich selbstbestimmt gelebt hat. Ich habe funktioniert, alles lieb, lief automatisch ab. Ich bin morgens zur Arbeit gefahren und habe Patienten behandelt. Ähm, wobei ich eher sagen muss... Das waren eigentlich einfach nur Zahlen. Ne? Ich wusste weder, wie die heißen, noch wusste ich, was sie hatten. Das war einfach Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Warum? Ich hatte keine Zeit. Ich hatte keine Zeit, mit den Menschen zu reden. Ich hatte keine Zeit, mich ehrlich für die zu interessieren. Ich hatte keine Zeit, um mich wirklich ernsthaft mit denen auseinanderzusetzen und ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die jeder verdient hat. Das ging einfach nicht. Das saß einfach nicht drin. Dann bin ich nach Hause gehetzt, bin mit meinem Hund spazieren gegangen, habe mir was zu essen gekocht, bin dann irgendwann um 20 Uhr völlig genervt und tot ins Bett gefallen und um am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder aufzustehen, den Hund wegzubringen, wieder zur Arbeit zu gehen und wieder 8, 9, 10 Stunden zu arbeiten. Das habe ich jahrelang gemacht. So, ja, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich habe gelebt wie ein Roboter. Das lief einfach alles automatisiert ab, ich habe da nicht besonders drüber nachgedacht. Für alles hatte ich irgendwie ein Programm, Autofahren, Essen kochen, Butterbrot schmieren, Hund füttern, spazieren gehen, Patienten bearbeiten, ne, ich hatte meine Arbeitsanweisung, oh, das ist ein Kniepatient, das ist eine Hüfte, das ist eine Schulter. So, ne? Hat funktioniert. Ich habe nicht sonderlich darüber nachgedacht, warum ich Dinge so gemacht habe oder warum ich überhaupt gemacht habe, was ich gehabt gemacht habe und vor allen Dingen, ob ich das überhaupt so machen wollte. Ich habe mich nicht wahrgenommen. Ich habe meine Wünsche und Bedürfnisse nicht wahrgenommen. Ich wusste gar nicht, was sind eigentlich meine Glaubenssätze. Ich wusste nicht, mh, zum Beispiel, warum gehe ich 40 Stunden arbeiten? Warum? Und das, meine Lieben, ist ein ganz spannendes Thema. Warum geht ihr 40 Stunden arbeiten? Ja. Und es ist ein ganz schweres Thema, weil ganz viele Leute sich dann immer angegriffen fühlen, ich möchte euch nicht angreifen irgendwie. Ich möchte euch da eigentlich nur zum Nachdenken anregen. Ich für mich habe mich immer die Frage gestellt, warum gehe ich 40 Stunden arbeiten? Und eine meiner typischen Antworten auf die Fragen, warum ich das tue, was ich tue, waren immer folgende. Ähm, ja, weil man das einfach so macht. Und alle anderen gehen ja auch 40 Stunden arbeiten. Das ist ja völlig normal. Das macht ja jeder. Das hat man auch immer schon so gemacht. Mein Papa ist 40 Stunden arbeiten gegangen, sogar über 40 Stunden. Meine Oma ist 40 Stunden arbeiten gegangen, ihre Mutter ist, ach, 40 Stunden arbeiten gegangen und dann noch die Schwiegereltern versorgt, die Eltern versorgt, die Kinder großgezogen. Man macht das einfach so. Ja? Und ich denke, jeder von euch kennt diese Ausdrücke und von daher könnt ihr die beliebig fortführen. Ja, Jeder hat schon mal den Satz gehört, so Hammer, mach das einfach so. Und ich für meinen Teil habe irgendwann eher ja, ein paar Dinge mal in Frage gestellt und habe, was das Arbeiten angeht, zum Beispiel für mich festgestellt, ich möchte eigentlich keine 40 Stunden arbeiten. Ja, und dann habe ich damit aufgehört. Ich habe mir gesagt, ich gehe nur noch 25 Stunden arbeiten. Und wenn das Geld nicht reicht, dann muss ich mir einen anderen Job suchen, beziehungsweise einen anderen Arbeitgeber. Oder ich muss mein Leben anpassen. Und ich kann euch was verraten, das ist gar nicht so schlimm, wie sich das anhört. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich völlig festgefahren war. Ja, Ich war vom Leben gelangweilt und bin auf Selbstmitleid gestrandet. Und ich hatte mit mir abgeschlossen. Ich war müde. Es würde eh nicht besser werden, habe ich damals gedacht. Ich, ja, Ich meine, es war immer schon so und ich habe das immer alles schon so gemacht und ja, wenn ich mit anderen geredet habe, haben die immer gesagt, stell dich nicht so an. Das machen wir alle durch. So ist das nun mal. Ja, und dann dachte ich, musste dich wohl mit abfinden. Und ja, heute gebe ich zu, ganz offen, ich hatte mich in Ausreden verloren. Ich hatte mich aufgegeben in einer Welt, die bestand aus Fremdbestimmung. Die hat völlig meine Sinne vernebelt. Ja, ich habe überhaupt nicht das gesehen, was ich eigentlich möchte und was mich glücklich macht, sondern ich habe immer nur das gesehen, was die anderen mir erzählt haben. Und die anderen haben mir immer erzählt, das ist nun mal so, das macht man nun mal so, das machen alle so. Aber was ich selber wollte, das habe ich nicht gesehen. Ne? Also, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ne? Es war furchtbar. Ja. Ich habe meine Selbstverantwortung damals abgegeben. Weil ich war mir immer ganz sicher, irgendeiner übernimmt die schon. Ne? Hauptsache, ich musste das nicht machen. Ich hatte keine Lust und ich hatte keine Zeit und es war mir auch viel zu unbequem, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, mir einzugestehen, ja, dass ich an meiner Situation selbst schuld bin. Und dass ich mit den Entscheidungen, die ich heute treffe, meine Zukunft gestalte. Und dass meine Entscheidungen, die ich gestern getroffen habe, der Grund dafür sind, warum es mir heute so geht, wie es mir geht. Und der Grund dafür sind, warum ich heute das mache, was ich heute mache. Ja? Ich hatte völlig versagt. Ich bin irgendwann morgens wach geworden und habe gedacht, das ist nicht das Leben, was ich mir gewünscht habe. Das ist nicht das Leben, so wie ich mir das vorgestellt hatte irgendwann. Und dann kamen immer so Sprüche, ne? die auch jeder von euch kennt. Das Leben ist kein Ponyhof, wir befinden uns nicht im Märchen. Aber die eigentliche Frage, die sich stellt, warum eigentlich nicht? Ja. Und, ähm, ja. Irgendwann habe ich dann doch angefangen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und endlich aus diesem Selbstmitleid quasi aufzusteigen und ähm, einfach zu gucken, wie kann ich für Dinge eintreten, die mir am Herzen liegen. Was sind überhaupt Dinge, die mir am Herzen liegen? Was ist mir persönlich eigentlich wichtig? Was will ich eigentlich vom Leben? Warum tue ich die Dinge eigentlich? Was war der Sinn? Warum habe ich damit angefangen? Und irgendwann kam die Frage auf, was wäre, wenn ich das Leben führen könnte, das ich wirklich führen möchte? Und ich habe da lange drüber nachgedacht und habe auch so eine App, wo man verschiedene Sprüche sich angucken kann. Ich bin totaler Fan von Sprüchebildern und ähm, da kam mir dann irgendwann mal ein Zitat von Walt Disney direkt auf dem Bildschirm. Und manche von euch kennen das vielleicht und die, die es nicht kennen, ähm, eins der schönsten Zitate überhaupt. Und zwar lautet es wie folgt. Alle Wünsche können wahr werden. Wir müssen nur den Mut haben, ihnen zu folgen. Ja, ich fand das so toll, dass ich es mir damals ähm, im Badezimmer direkt gegenüber vom Klo ja, an die Wand geschrieben habe, so sodass ich es jeden Morgen, ja, wenn ich aufs Klo gegangen bin, das Erste, was ich gesehen habe, war dieses Zitat. Ja? Es war sowas wie mein Mantra. Etwas, das ich jeden Tag mehrfach gesehen habe. Und alle, die zu mir kamen, aufs Klo gingen, haben diesen Satz gelesen und dann haben wir uns darüber unterhalten und es war super und wir haben darüber philosophiert und geträumt und ja dieses Zitat hat mir ganz viel gegeben weil es beflügelt mich täglich den Weg der Selbstbestimmtheit zu gehen und der erste Schritt begin begann damals tatsächlich damit dass ich angefangen habe damit Selbstliebe zu suchen und zu finden. Und ich, ähm, ja, lebe das tatsächlich noch heute. Ich glaube tatsächlich noch heute an diesen Satz ähm, und stelle einfach mal als Abschluss die Frage in den Raum, wie wäre es, wenn ihr das Leben führen könntet, welches ihr führen wollt? Ja, in der nächsten Folge werde ich etwas weiter zum Thema Selbstliebe ähm, was erzählen und was Glaubenssätze damit zu tun haben. Wir werden über ähm, Walt Disney noch mal reden und bis dahin. Glaubt an eure Träume, denn eure Träume sind nichts anderes, als Wünsche, die zur Realität werden, wenn ihr daran glaubt. In dem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.